0: la rebelión fundamental, la fuerza necesaria para un mundo mejor.
1: Cuando, cuando suena esta cortina significa que es el momento indicado, cada dos semanas aparece los jueves aquí en esta rebelión fundamental, se viene a, a traernos toda esa datita que, que nos intriga mucho, que desconocemos la gran mayoría, quizás hoy conozcamos un poquito, no lo sabemos, lo vamos a estar develando en unos segundos nada más, pero primero, como cada vez que suena esta, esta cortina, eso quería decir, le tenemos que decir muy buenas tardes a Jerónimo Carolo, nuestro... Columnista, nuestro especialista de Cultura Oriental Buenas
0: tardes, Jero, ¿cómo estás? Mochi mochi, Konichiwa minasan, ¿cómo andan amiguitos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, por suerte atravesando, atravesando este jueves Como siempre, con el equipo repartido por todo el oeste No es la excepción, eh, Jerónimo Carolo Estaba pensando, eh, ¿llegamos a hacer una columna presencial contigo En esta rebelión Fundamental? ¿O no? no, porque...
0: Justo cuando yo fui a tener como la primera reunión de producción con ustedes, un viernes, y creo que al día siguiente o al lunes siguiente ya se había declarado la cuarentena estricta, entonces nunca nunca llegué a...
1: Se bajó la cortina, Jero, se bajó adelante nuestro.
2: Yo no, no sé si, no. si lo contamos al aire en algún momento, yo creo que sí, pero también eh, como esta, esta columna y esta sección tenía eh, un, un objetivo particular que tenía que ver con eh, unos Juegos Olímpicos que se iban a dar en otro mundo paralelo que teníamos eh, Exactamente. en este año, eh, que iban a ser en Japón, en donde Jero iba a estar.
0: Exactamente, había todo un gran viaje planeado eh, a, al país del sol naciente, pero bueno, pandemia mediante se, se ha tenido que posponer, no porque yo no quisiera ir, sino porque eh, se cancelaron los vuelos y se cancelaron los mismos Juegos Olímpicos, o sea... Claro. Eh, no no es que, que no quisimos, que no le pusimos onda, eh, se, se, se canceló el evento. Sí, sí.
1: Eh, quizás es una pregunta muy personal, estás en todo tu derecho a no responderla, pero ¿situación, pasaje, ya lo había sacado te lo cancelé? ¿Qué, yo, ¿qué, yo tenía los es
0: pasajes sacados y tenía la reserva de hotel para los primeros días y también para el primer mes, Uf. porque cuando yo, yo le cuento a la audiencia, tenía había tramitado la visa de trabajo para poder trabajar por lo menos durante un año en Japón. Ajá. Y vos cuando llegas a Japón, eh, para, hacer, para habilitar un montón de trámites que son los que te permiten trabajar allá y tener un seguro médico y tener un lugar donde te llegue la correspondencia, que allá es bastante importante, eh, te tenés que establecer en un lugar durante bastante tiempo para que te lleguen esas cosas. Vos después, si querés, eh, podés viajar durante todo todas esas días sin trabajar ni un día y podés ir de una punta de Japón a la otra, pero durante el primer tiempo te tenés que establecer en un lugar. Todo eso igual lo pude cancelar y me devolvieron el dinero. Bien. Dice que estaba la opción de también de posponer el viaje, pero me parecía tan inestable toda la situación que dije, no, ni en pedo, eh, lo, lo, lo cancelo decisión. y lo, lo vuelvo a sacar eh, juntando las chirolas como hasta este momento, eh, uh -huh. pero pero pasó eso con, con todo lo que había reservado.
1: Pero bueno, es lo que ha sucedido en general con casi todas nuestras vidas en este 2020 de Jerónimo Exactamente. Carolo, y eso no ha evitado que igualmente esta columna llegue... Bueno, estamos... no, Bueno, sí, ya, te, ya podríamos bajar la persiana de este año también, eh, pero en el mientras tanto tenemos un montón de cosas, como es el caso del día de hoy, con eh, una datita más que interesante. Me, me gustaría ya que la introduzcas porque estoy con
0: un poquito de ansiedad. Bueno, eh, yo sé que ustedes en este programa, yo me reconozco también, son, somos todos fanáticos de, de la serie estadounidense Los Simpsons, sí. eh, serie que ha marcado a, a la generación que nació sobre todo en el año 90, en la década del 90, Así es. y hay un capítulo, si bien la Los Simpson tienen una modalidad de capítulos que es la de Los Simpson viajando a lugares, Ajá. da la casualidad de que uno de esos lugares a donde viajan es a Tokio, la capital de Japón, Hice un capítulo muy interesante, eh, es de mis capítulos favoritos, de todas maneras, de los capítulos que viajan, mis favoritos cuando van a África.
1: Cuando porque van a África, sí. Más que Brasil. Can...
0: Eh, sí, sí, porque la cantidad de chistes que meten en el capítulo de África es, es grosera, ya se zarpan, es un chiste atrás del otro. Pero el capítulo de Japón no se queda atrás, nos ha regalado muchos memes también como el, el de... Es tan barato el de, si este no es el Homero original, ¿quién, quién estuvo pidiendo cervezas en su nombre. Sí. Eh, la parte de los, de los ataques epilépticos también es un gran meme. Eh, para poner un poquito en contexto, este capítulo que se llama 30 minutos sobre Tokio, que está, el, el título está afanado de un, de un título de una película que se llama 30 segundos sobre Tokio. Ajá, ajá. Está en la temporada número 10. De los Simpsons, que según el youtuber Jorge Pinarello mejor conocido como te lo resumo así nomás, sí. a ya en esta temporada y en la anterior, en la novela, eh, en la novena, la serie decae en sí. cuanto al humor. Yo no comparto, para Yo mí tampoco, ¿eh? Eh, el, el declive inevitable viene cuando le cambian las voces, que creo que es la temporada 14 o la 15, la 15, si no me equivoco. Pero igual entiendo lo que quiere decir él porque a partir de esa temporada el humor está mucho más desquiciado y tiene menos sentido. Los capítulos empiezan con una cosa y terminan con otra muy opuesta. Como por ejemplo este capítulo que empieza con Bart, Homer y Lisa yendo a un cibercafé y termina con Godzilla... Eh... Atrapando el avión de los Simpsons
2: claro. Volviendo a su casa claro. Para la gente que no de mundo sí. Y volvemos a Japón Y, y, y salvo, le hago un paréntesis Le achacan eh, eh, Sobre todo Jorge Pinarello, Le achacan la debacle la de, a, a, de los Simpsons al capítulo De Skinner, el que aparece el verdadero Skinner, digamos, sí. eh, para mí es un capítulo. Quería decir eso
1: Sí, igual, eh, bueno, perdón De hecho, me... ese
2: capítulo, eh, Matt Groening Creo que había hecho,
0: había militado Para que lo saquen del canon, o sea Para que no cuente como un capítulo real de los
2: Simpsons Mirá A mí me parece un capítulo genial
1: A mí me parece un capitulón Igualmente, eh, retomando esta idea Que hace unas semanas algo hablamos aquí En esta, en esta reunión fundamental de, Del video, de te lo resumo, de Jorge Piñanelo De la decadencia de los Simpsons El porqué de la decadencia de los Simpsons Yo creo que hay un argumento final Que también, si quieren, suma a toda esta discusión que estamos teniendo, que tiene que ver con justamente lo que mencionabas vos, Jero, recién, de, de qué genera a qué generación cada una pertenece, en el sentido de, bueno, qué capítulos eh, vimos en la tele cuando veíamos Los Simpsons, y entonces claro. yo creo que ahí también nosotros eh, llegamos a esas temporadas 10, por ejemplo, eh, como la que vamos a hablar ahora en unos instantes nada más, que eh, de alguna manera está... Eh, eh, está relacionado con eso, digamos. Le tenemos aprecio y cariño, me parece también, a esas temporadas. Sí, pues. Y coincido con lo que venían diciendo igual ambos dos. Digo, no solo el capítulo del falso Skinner, sino también de que eh, el, el cambio de las voces en, eh, en la traducción eh, nos cagó la vida, básicamente. No, no bueno. sí, es
0: que el cambio de las voces hizo encareteable que los capítulos ya no estaban tan buenos. Porque se sabe. El, doblaje, el doblaje latino de Los Simpsons. Es de los más elogiados de todo el mundo O uh -huh. sea, no es lo mismo Que esté doblado, obviamente que no es lo mismo Por un sentido, por, por el sentido Obvio, de que no es lo mismo que lo que esté doblado En Francia, pasa igual A lo que esté lo doblado para Latinoamérica Pero hay una, hay un nivel De compenetración Con los actores de doblaje Y de esfuerzo super, supremo y superior Creo yo, que hace que El doblaje de los Simpsons en latino Sea mucho mejor, y esto También se los recomiendo que lo hagan es muy difícil para mí ver la serie en inglés y subtitulada. Primero, porque tengo los chistes muy asociados a cómo se tradujeron. Claro. Y cómo están y cómo son los chistes originales son muy diferentes, porque Los Simpson tienen mucho chiste de juego de palabras idiomático. Así que hay también ahí un esfuerzo que reconocerle a la gente que hizo el doblaje y la traducción, de que reescribieron chistes para que se entiendan en Latinoamérica y quedan perfectos. O sea. El chiste de, por ejemplo, a la grande le puse cuca, seguramente en inglés, sea muy diferente al original y cuando lo veamos y escuchemos subtitulado digamos, ah, no, no, no era, era más gracioso como lo recordó en mi mente.
1: Claro. Bueno, Jero, Pero bueno, sí, vamos al capítulo. cambio de voces, sí, sí,
0: sí. sí. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen eh, de este capítulo primero. Dale. Y vamos a armar un pequeño verdadero falso en Lindo. el cual vamos a, a desandar la cultura japonesa. Me gusta. El capítulo trata básicamente de que Homero, de que la familia se queda sin se queda sin plata, les afanan un ahorro que tenían, 1.200 dólares para irse de vacaciones. Sí. Y eh, ellos empiezan a, a, se ponen aquí tu codito, a ahorrar completamente en todos los lugares que se pueda para poder juntar plata, para poder irse de vacaciones. Van a un seminario de ahorradores, el famoso seminario de exprimir cada centavo, uh -huh. exprimir cada centavo, y en ese seminario les dan el consejo de que si se quieren ir de vacaciones vayan directamente al aeropuerto y esperen a que gente no se presente a tomar su vuelo y que ocupen esos vuelos que les van a salir mucho más baratos porque el avión ya va a estar por salir y no, no conviene que haya asientos sin vender. Claro. Y los Simpson hacen esto. Y da la casualidad que el avión que se toman es un avión que los manda a Tokio, a Japón. Y bueno, ahí empiezan a hacer de las suyas. Eh, en un momento a Bart y Homero los meten presos porque atacan al emperador de Japón. Eh, el capítulo en Japón causó cierta tensión precisamente por eso, porque se meten con el emperador posta de Japón y medio que parece que lo matan, incluso en el sí. capítulo. El tipo se ahoga, pierde, la, pierde el oxígeno. Y... Y bueno, caen presos y bueno, después los liberan, etcétera, etcétera. Y en el capítulo se van sucediendo ciertas cosas que no se sabe, a, a simple vista no se sabe si son verdad o no. Y las vamos a desmentir o no en, el, en la columna del día de hoy. Tenemos preparado el audio número uno, le pido al operador si lo puede poner para la primera parte del verdadero falso. ¿Qué hay que ver explorar? Yo
2: estoy viendo televisión japonesa. ¿No es esa la caricatura que provoca convulsiones? ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Bueno! que ¡Nosotros nos volverán en unos minutos! ¡Y las convulsiones me dan hambre! ¡A mí también! ¡Vamos a disfrutar de una tradicional comida japonesa! El inodoro
1: recomendó un lugar llamado Gringolandia. Bueno, Ya <risa> eh... que, es
0: hermoso, que, pero que pasando, termine, eh? que la secuencia sí. termine con el inodoro recomendó un lugar que se llama Gringolandia para ir a comer. Sí. Eh, no sé, es un aplauso para la persona que escribió eso. Sí. Eh, sí. bueno, no sé si recuerdan esta secuencia. Sí. Bart prende la tele, ve un dibujito que dice, che, ese, lo, lo acabamos de escuchar. Y todos entran eh. a convulsionar. Sí. Yo les pregunto a ustedes, para, para ustedes, ¿esto pasó en Japón en la vida real o no? ¿verdadero o falso? Rami
1: y Agus. Eh, si ¿sí pasó en la vida real con un, un dibujito animado que genere convulsiones. Sí. Para mí eh, es falso, pero no tengo ninguna. <risa> ninguna... Yo
2: diría que alguna vez, eh, sí, yo recuerdo, eh, puede que le, eh, esté inventando 100%, esto es el periodismo también, pero eh, alguna vez haber hablado de eso.
0: ¿Y qué opinás? ¿Es ¿Para vos es verdadero, eh,
2: Rami, entonces? Voy a decir que sí, solo para estar en contra de Agustín Otero. Perfecto, bueno, la respuesta es que esto
0: es verdadero. Oh,
2: bueno, el, bueno.
0: el dibujito que generó las, las convulsiones es el famoso Pokémon, porque en el año 1997, cuando se estaba transmitiendo la primera temporada en Japón, hay un capítulo en el cual los protagonistas, les lanzan unos misiles y para detener esos misiles Pikachu hace el clásico impacto trueno sí. y los hace explotar. Y esto, en el dibujito, se representa la explosión con una sucesión de colores rojo y azul alternados uno atrás del otro y eso generó, atentis a, a, a este término, generó en la audiencia de Japón una epilepsia fotosensitiva. ¿Qué es la epilepsia fotosensitiva? Es un tipo de epilepsia en la cual los ataques son originados por estímulos visuales que forman un patrón en el tiempo y en el espacio, tales como luces intermitentes, que era este caso. O sea, los colores rojo y azul se, se alternaron eh, durante 54 veces en 5 segundos y eso es lo que provocó en más o menos 700 pibes de Japón un ataque de, de convulsiones. Teniendo en cuenta que igual eh, el episodio se estaba viendo en... 4 millones de hogares, digamos, 700 es un número pequeño, pero igual vos estás viendo la tele con tu guachín y de repente entra convulsionada delante tuyo y un poco te cagás en las patas. Me imagino. Eh, sí, después sí. el episodio fue censurado, acá no se conoció y no no se volvió a emitir ni en Japón ni en el resto del mundo porque eh, podía desencadenar este ataque de epilepsia, así que lo que le pasa a los Simpson en el capítulo esta vez fue real.
1: Eh, o sea que tiene un punto eh, el señor Ramiro Rufini Vas. Eh, tenía, tenía esa data ahí dando vueltas. La verdad que pensé que era más un rumor, eh, una falsedad que otra cosa. Pero bueno, eh, vamos con la segunda, ¿te
0: parece, Gero? Vamos con la segunda, el segundo audio, por favor.
2: Cambio de sumo, hoy Zacatumi contra Nakatona. Mm, 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 galletas de 50 dólares. Oye, ¿qué está haciendo el patito? Dice que arrojan sal antes de pelear para purificar la arena. Mm. ¿Quieres algo de esto, panzón? ¿Panzón? No, 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 no,
1: no, 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 no,
0: Exactamente, Bart y Homero van a un estadio de sumo para, para ver una, una de las clásicas peleas de, de este deporte japonés y antes de la pelea ven que uno de los luchadores está arrojando sal en el, en el ring circular y Bart le pregunta qué onda, eh, Homero le pregunta qué onda a Bart y le dice que es un ritual religioso. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? Recontra verdadero por eh, mí.
1: Sí, voy a coincidir. Me, me primereo Rami, pero eh, yo coincido en que algún componente religioso tiene que haber bien, de alguna manera. Bien,
0: Están acertadísimos los dos. Esto es verdadero. Bien. Los luchadores de sumo arrojan sal para purificar eh, el ring antes de la pelea. Esto tiene que ver con un ritual shintoísta. Recordemos que el shintoísmo es la, la primera religión que surgió en Japón una religión animista que le atribuye espíritus a todas las cosas que, que nos rodean, ya sea el río, la montaña, las rocas, eh, una espada samurái, un instrumento musical, los antepasados también, uh -huh. eh, son espíritus que nos rodean. Y yo tengo un libro acá, en mi casa, que se llama Religiones y Literatura de Japón, del autor argentino Walter Gardini, que explica lo siguiente... Uh -huh. Desde los tiempos más antiguos se utilizaron los baños calientes con fines a la vez rituales y prácticos. Los baños calientes son los, los onsen, que ya los hemos mencionado, esos sí. baños con aguas termales. Sí. Esperen que me perdí. Eh, ah, acá. Se utilizaron los baños calientes con fines a la vez rituales y prácticos y se creyó que la sal colocada en montoncitos junto a la entrada de las casas, en el brocal de los pozos, en las esquinas de los terrenos de lucha o en el suelo después de las ceremonias funerarias, Tenía el, pu el poder de purificar los lugares y los objetos que por distracción hubieran podido quedar manchados. Mira. El mundo en todas sus manifestaciones es la morada de los dioses y hay que respetarlo cuidando su limpieza y su belleza. El desorden y la suciedad serían una ofensa a los 8 millones de espíritus que pueblan el país de los cerezos en flor. No asombra que se haya calificado al Shinto, al Shintoísmo, como sí. la religión de la limpieza. Así que eso es verdadero, se purifica la, la arena de pelea con sal... Eh, la sal es, aunque no parezca, es un objeto de limpieza No sé si ustedes a veces cuando se manchan, por ejemplo, en un asado Se les claro. cae comida grasosa encima y se echan sal sí. para que absorba la grasa Bueno, claro. esa es una de las tantas funciones de limpieza que tiene sí. la sal Y en Japón se usa también para purificar los terrenos de combate
1: O sea que hemos acertado ambos dos, Ramiro y yo Ramiro tiene dos puntos en el conteo oficial Yo tengo un punto, ¿estamos
0: en lo correcto? Estamos en lo correcto, has realizado bien el conteo, querido Abus. Eh, y nos queda el tercer, la tercer parte de este verdadero o falso. Pido el siguiente audio, por favor.
1: Y bien, familia Simpson, ya formuló su deseo. Bueno, no lo he discutido
2: con la familia, pero ahí creo que se trata de una cena gratuita en Gringolandia. No, 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 queremos boletos para regresar a Springfield.
0: Nuestros programas de concurso son diferentes a los
1: suyos. En sus programas se premia el conocimiento. Nosotros castigamos la ignorancia. ¿La inloque? Ahora vamos a empezar. Nuestre... Bueno, eh, en esta ocasión, si no me confundo, era eh, los Simpson en el concurso de televisión jugándose todo para volver, ¿no?
0: Exactamente, porque anteriormente eh, habían perdido toda la plata que tenían, Homero había hecho una grulla de origami con el último billete de dinero japonés, creo que eran 10.000 yenes, 10 yenes, sí. y se le fue volando, una paradoja ahí porque supone que la grulla trae buena suerte, esto es real, eh, hicieron un origami posta, al margen todas las referencias a la cultura japonesa del capítulo, ¿no? Eh, sí. hicieron un origami eh, representando la buena suerte y se les fue volando entonces, no les quedaba otra que, que participar en ese, en ese programa de concursos que es tan cruel. Acá, no sé si podemos afirmar con tanta con tanta eh, firmeza si es verdadero o falso. Ahora voy a explicar por qué. Quiero que me, que me digan ustedes qué opinan, con todo lo que ya sabemos, que de raro que tiene Japón a nuestros ojos.
1: ¿Qué opinan?
0: Si, sí. si, si creen que los programas de televisión como dice el conductor de ahí en Los Simpsons, si, si son tan crueles. Y un detalle que me olvidé de mencionar, eh, que hacen tanto, tanto hincapié en la humillación de, de los que van a participar de esos concursos, porque un poco se juega eso en el capítulo.
1: Yo, para mí es verdadero, para mí sí tengo vistas algunas imágenes no sé si crueldad, pero de algunas como jodas medio colectivas, de gente haciéndole creer cosas que sí está más para el infarto la víctima que otra cosa, asumo que deben jugar bastante bastante con eso en la, en la televisión nipona, Jero. No sé, Rami...
2: Sí, sí, comparto. Sobre todo en el mundo de la televisión, me parece el espectáculo, eh, han es, recorrido distintas partes del mundo un montón de productos que venían de Oriente bastante, bastante violentos. Bueno, acá
0: eh, llegamos, yo creo que lo podemos discutir ahora si nos da el tiempo. O sea, en la televisión japonesa existen programas bizarros, no al punto de, del que plantean en Los Simpsons, que ya es el, el colmo una exageración porque Los Simpsons no dejan de ser una parodia de la vida real. Y los chistes que ahí se ven son cosas donde ellos llaman la atención, pero no necesariamente son reales. Hay programas en Japón, como por ejemplo uno que se llama Tore, que es un programa de preguntas y respuestas que si vos respondés mal te van momificando a lo largo de todo oh, el capítulo. Perdón,
1: perdón, ¿cómo momificando? Te van convirtiendo
0: Pero... en una momia, te ponen como en un te ponen no sé como en un altar y te ponen en los pies dos rollos de cocina gigantes que van girando alrededor tuyo. Y si respondés mal te van envolviendo cada vez más y te momifican y te ponen en un sarcófago. Otro programa muy interesante que quizás este lo vieron, se llama Dero Dero, que es un programa también de preguntas y respuestas en el cual vos estás en una habitación con, con un piso muy lejano y estás parado sobre una plataforma que si contestás mal la plataforma se va metiendo en la pared, entonces vos cada vez tenés menos lugar para estar parado y te vas a caer al precipicio. Hermoso. Existen estos programas, pero la verdad es que son muy pocos. Y eso es lo que se ve, eh, o sea, lo que llega a este lugar del mundo. Siempre claro. va a llegar lo más exagerado acá. Sí, es claro. como si, por ejemplo, eh, en Japón llegaran imágenes de, de la trompada que le pegó Samir a Mauro Viale. <risa> o cuando Está la versión eh, anime
1: de esa pelea, eh, hermosa también. También, sí. es
0: verdad. O cuando Navarro le pegó a Babia Checopar. Sí. Imaginen que si eso llegara a Japón y fuera lo único que vieran, los japoneses dirían, che, pero los argentinos son re violentos, están todo el tiempo pegándose, claro,
1: claro o les claro. llega
0: a poner la imagen esa de Camaño también, pegándole un chirlo a un diputado, a un senador, no me acuerdo, y dice, no, no, en Argentina, no vayas porque te van a caer atrapada Claro, claro, claro. Es muy, eh, o sea, llega acá, de Japón, llegan obviamente las cosas más bizarras porque son las que llaman la atención, pero la mayoría de los programas que hay en Japón son de comida, y de reacciones a la comida. Y tenemos un testimonio de una argentina que vive en Japón, esta vez no es Mechi, eh, es Paula Nara, que ella reside con su, con su pareja en Tokio, y le pregunté sobre la tele que ven allá y contestó lo siguiente. Si tienen es el audio bastante ahí.
2: bizarro, no sé si llegan al punto de la humillación, pero sí quizás hay cosas medias bizarras. Eh, lo que hay mucho y que siempre en todo horario y en todos los canales es de, de comida como que prueban comidas o que a un invitado y, y no sé, y cocina, ¿viste? esas cosas sí. y como que se, siempre se sorprenden como que, ¡uh! Oh, ¡ay! ¡riquísimo! y todo, todo siempre les parece genial y riquísimo pero realmente me sorprende que en todos los canales siempre, siempre estén hablando de comida, en todos los canales, en todo horario
1: Escuchábamos entonces de primera mano gente que ve la televisión japonesa Jero y eh, muchas sorpresas frente a comida, evidentemente. Es como Exactamente, si tuviéramos... muchas
0: reacciones.
1: Claro, perdón, es eh, no como sé... si tuviéramos un Masterchef constante, ponele, una cosa así.
0: Exactamente, eh, en todos los canales al mismo tiempo gente probando platos, gente sorprendiéndose por lo rico que son esos platillos. Eh, no sé si vieron, por ejemplo, el, el canal este del uruguayo que es un genio, Tiranos temblad Sí. Que cada tanto él en Cosas de Uruguay pone reacciones de japoneses sí. a los costaditos del video. Bueno, está sacado de ahí. Okay. Esas reacciones son reales. Él las sacó de, de, un notero que, de un notero japonés que fue a Uruguay y mostraba cosas y la gente se sorprendía. Pero esto de la reacción es muy normal en la televisión japonesa. Y tiene una explicación... Que es que eh, en muchos de los lugares donde se ve la tele son lugares públicos en los cuales no puede haber volumen. Por ejemplo, un hospital. Entonces, la imagen que se ve está sobrecargada de información con mucho texto, eh, con subtítulos. La televisión está subtitulada en japonés. Mira. Y además, tiene todas estas reacciones exageradísimas como para que la gente sepa de qué se está hablando sin la necesidad de tener que escuchar sin la necesidad de tener el audio, con que vos solo con todo lo que hay en imagen ya puedas entender todo lo que sucede, claro. por esto también un poco lo de la el, oh el, eh, que nos dice Paula sí. de la sorpresa del oh so, que, que es muy japonesa ese tipo ese tipo de reacciones así que yo no sé si, si decir que es verdadero que que los programas de televisión japoneses son bizarros al nivel de la crueldad pero bueno lo dijo Paula en el sentido de que sí, son bizarros porque todo el tiempo están hablando de comida y sorprendiéndose y, y eso es lo que se ve en la tele. También porque la televisión la tienen más para el lado de, de de poner el cerebro en remojo. El japonés cuando quiere ver la tele quiere olvidarse de los problemas cotidianos del día y, y ver algo que lo relaje. Entonces también se explica un poquito por qué tanta cosa de comida, tanta cosa que no tiene que ver con con la con la realidad con tienen que más que ver con algo con lo que se puedan abstraer un poquito del día a día
1: claro claro eh, estaba pensando en algún ejemplo de aquí de la televisión argentina pero nos vamos a meter en algún quilombo como para hacer una comparación Yo, la verdad que, no que vale. tele
0: de acá ya ni miro no, en mi eso. casa no tengo televisión tengo la compu y, y siempre lo que veo en la tele me parece me parece que ya es repelente de por sí la tele por la, en la cantidad de publicidad que tiene, eh, que la publicidad está en un volumen más alto que el programa, ya me pone muy de, muy de la cabeza.
1: Bueno, pero sí, eh, estaba pensando, perdóname la interrupción, Jerónimo Carolo, eh, ¿terminó la competencia y ganó el señor Ramiro y
0: Creo que sí, por, los dos dijeron, te ganó Ech. por un puntito, okay, porque bueno. los dos dijeron ah. en la última también, verdadero y medio que la dimos por cierta,
2: me retiro eh, entonces, solo perdón. en la primera... Ah. Yo creo que hemos ganado todo es por haber traído a los Simpson a esta reunión. Claro, claro que sí. Exactamente. Hermoso capítulo este. Eh,
0: y lo último que digo eh, es que lo que está bueno en el capítulo es que quizá, obviamente, no todo es tal cual como pasa en el capítulo, pero está bueno porque los chistes señalan un lugar al cual hay que prestar atención. Por ejemplo, lo de las sandías cuadradas. Las sandías cuadradas existen, son de Japón, sí. pero las inventó un italiano, por ejemplo.
1: Ok, le mandamos un Entonces, saludo a Immanuel Miranda que apenas arrancó esta columna oriental con Jero Canolo, eh, hizo referencia a la sandía cuadrada del de capitulón que estamos mencionando.
0: Bueno, lo de la sandía cuadrada es real en cuanto que existen, los japoneses la adaptaron del método italiano, Tiene esto es muy japonés, el de tomar algo que es del extranjero y hacerlo perfecto y multiplicarlo por millones, eso es muy del espíritu japonés porque ya sabemos que es una cultura que es permeable, todo lo que es del exterior y que ellos lo pueden adaptar, lo van a adaptar y lo van a hacer mil veces mejor que el original. Es mentira que cuando vos la, ni bien la compras y la tenés en tus manos, se vuelve redondo y se cae al piso, eso es mentira. Claro. Eso es la parte irreal del chiste. Pero el chiste señala un hecho real de la vida en Japón y que encima da la casualidad de que es un japonismo tremendo. Esto de eh, tomar algo del extranjero y poder adaptarlo y hacerlo a la perfección, ¿Y quién piensa en, en italianos cuando se habla de sandía cuadrada? En realidad pensamos en los japoneses y en el chiste este que dijo Imanol, el de Homero tirando sin querer la sandía uh -huh. al piso.
1: Claro, claro. Eh, parte, parte de, de toda esta datita que, que nos trae Jero Carolo en esta ocasión Jero eh, agradecemos que nos hayas traído eh, también algo cercano como son los Simpsons como decías en, en el comienzo de esta, de esta columna porque nos hace referencia, nos hace acordar a eh, un montón de, de cositas que, que vimos cuando éramos pendejitos y que hoy también le podemos dar otro, otro significado eh, me retiro perdedor te agradezco, Jerónimo, por esta Vamos preparar un
0: verdadero falso de otra cosa para la próxima, a ver si podemos, podés dar una revancha un poco más digna, a dale, y dale. Y ver si te, si te redimís.
1: Dale, dale, en dale. Japonés? dale. <risa> no, no, por favor. <risa> bueno, Geró, eh, te agradecemos muchísimo, como siempre, por el laburo, por el tiempo, por venirte hasta aquí, a esta rebelión fundamental, a FM en tránsito, y traernos toda esta datita. Eh, espero tener alguna revancha. Te mando un abrazo muy grande, Geró.
0: Un abrazo para ustedes. Gracias, amigos. Bye bye. Sayonara.